0: Uh, they wanna connect, but I know the reason why. Yeah. I lost a couple friends, we gon' celebrate their lives. Yeah, yeah, yeah. Every time, yeah, every every time. If we pop up in your city, we, we gon' shut it down. down. I got a rapping squad, even if I'm out of town. My circle extra small, yeah, we don't play around. No, you know how we do it every every time. No. Fala galera! Começando mais um episódio do nosso podcast. Cara, que felicidade de ter você aqui conosco mais uma vez. É com muita alegria que nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus. Então, já quero te pedir: deixa o seu like se você tá no Instagram, no YouTube. Mão, eu não sei onde você tá, não. Se você tiver no Spotify, deixa o coraçãozinho aí, já deixa seguindo, porque vai vir muita coisa boa aí. Tem muita coisa boa vindo por aí se você não nos segue nas nossas redes sociais. O link tá aqui embaixo. E é isso aí. Vamos pra cima. Cara, e hoje eu tenho um convidado muito especial pra falar de um tema que vai tocar o nosso coração. Eu falei assim, cara, eu preciso falar desse tema, mas eu preciso de alguém pra fritar comigo aqui comigo e vai dar certo, irmão. Vai dar, já deu bom. E hoje eu quero chamar mais uma vez o meu pastor e amigo e convidado desse podcast, Pastor David Borges. Pastor, fica à vontade.
1: Opa, cheguei, cheguei novamente. Tô muito feliz de poder participar e agora com esse tema aí, Cosmovisão. Não era para ter falado? Ou já demos era... <risos> um spoiler, já tá, já tá no título já.
0: Cosmovisão, moçada,
1: hoje. Então, estou muito feliz de falar de Cosmovisão e tenho certeza que muitas pessoas né, talvez não, não saibam nem o que é Cosmovisão e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aí que é um assunto essencial para o nosso dia a dia e estou muito feliz de estar aqui com você, Neto.
0: Glória a Deus, glória a Deus, cara, eu que agradeço, é um prazer sempre estar contando aí com o pastor David, com a pastora Carol, do Ministério Mais Profundo, eu já falei deles no livro, se você não escutou o podcast, irmão, é... É, tem homem aí, foi maravilhoso sobre o livro do Pastor David, tá lá na, na, nossa, na nossa bio, você pode ter acesso, foi top, o livro dele você pode ter também acesso e todo o material do Mais Profundo, eu vou estar tá deixando aqui também o link do, do, do Ministério deles, é um ministério que tem o objetivo de alcançar as gerações, cara, tem sido fantástico, muito obrigado pelo privilégio de ter você aqui conosco mais uma vez.
1: Demorou, é nóis.
0: Show de bola moçada, então vamos lá, vamos lá, vamos começar a falar sobre Cosmovisão, meu Deus do céu, talvez você abriu esse podcast só pela curiosidade do nome Cosmovisão, você falou assim, o que, que é isso gente, é de comer? Não meu filho, não é de comer, a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre isso, sobre Cosmovisão Cristã mas eu preciso que antes a gente faça um plano de fundo. A gente, como um bom mestre, não pode chegar jogando o assunto. Tem que fazer um plano de fundo para que a galera possa entender da melhor forma possível. Então, vamos lá. Vou começar falando sobre o que é cosmovisão. Assim, já falando da, da, da origem da palavra, cosmo a gente tem universo, né, que é o universo. E visão, ela mesma se diz o que é visão. Visão é visão, ótica... É, 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 interpretação... Amor, visão! <risos> Mais definição do que visão, não tem como de definir, não. Então, cosmovisão é a visão sobre o mundo, a visão sobre a realidade, a visão sobre as coisas. Então, vamos lá, Pastor David,
1: vamos começar falando sobre cosmovisão. Fala um pouquinho o que é cosmovisão. É isso aí, cara. Cosmovisão é a visão que você tem de mundo. Agora, é, cosmovisão cristã é a maneira que com que você enxerga o mundo através dos olhos de Cristo, né? através de uma é, perspectiva bíblica. Então, cosmovisão cristã é isso aí. E existem várias outras cosmovisões, por isso que a gente falou especificamente a cosmovisão cristã, a cosmovisão bíblica. E você que é cristão, você já tem uma cosmovisão bíblica, mesmo se você a, a, até hoje não ouviu, falar sobre essa palavra, né, esse termo cosmovisão, porque você tem uma visão de mundo a partir da Bíblia Sagrada. Né? A partir do momento que você está renovando a sua mente ali, você está começando a olhar é, pelo, a, a, o mundo através do, dos evangelhos, né, da Bíblia Sagrada. Então, você já tem uma cosmovisão cristã. E existem várias outras visões, né? visões E o que é interessante para a gente iniciar na nossa conversa aí é um testemunho que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu estava, é, eu estava no meu dia a dia e de repente apareceu um cara, me fez algumas perguntas e descobriu, né, através das minhas respostas, que eu era professor de teologia. Aí... Ele falou, nossa, teologia, que legal, eu sou ateu. Aí ele falou, eu sou ateu e deixou claro que ele era ateu. E ele falou, eu acho muito legal quem é cristão. Por quê? Porque quando passa por dificuldades, tem alguém para desabafar, tem alguém para conversar. Né? Eu, por exemplo, estou passando dificuldade e não tenho com quem conversar. Aí eu já vi a oportunidade de evangelizá-lo. Só que chegou um momento na conversa que ele falou, eu acho muito interessante estudar religiões e estudar a história em si. E todas as religiões não respondem duas perguntas. Eu falei, duas perguntas? Como assim duas perguntas? Quais são? Ele falou, de onde viemos e para onde iremos? Aí eu falei assim, cara, eu não, eu não vou responder ele de uma maneira ofensiva, na, na cara assim, não, eu vou... Eu vou, eu vou criar uma estratégia. E eu pensei assim, olha, existe, existe uma matéria na teologia que se chama cosmovisão. E a cosmovisão cristã, ela é a única que responde não apenas essas duas perguntas, mas ela responde quatro perguntas. Aí eu criei a curiosidade nele. Ele falou, é quatro? Quais são as quatro perguntas? Aí eu falei, de onde viemos... O que deu errado, como consertar e para onde iremos. E daí eu comecei a evangelizar ele através da minha cosmovisão cristã. Por quê? Porque é. é... Todos nós devemos entender que esses pontos eles são essenciais até mesmo para a gente cumprir o nosso propósito de pregar o evangelho, de trazer o perdido de volta para Deus, que é a missão de Deus, resgatar o homem para si mesmo. Então, é, se, se todo cristão entender que já existe uma cosmovisão dentro dele, né, uma visão organizada, sistemática de criação, queda, redenção, e propósito, para onde nós iremos, fica muito mais fácil de nós pregarmos o Evangelho. Então, Cosmovisão é isso, é o resumo do Evangelho, é o resumo dessa boa nova, né das boas novas que chegou até nós.
0: Exatamente isso, exatamente isso. Eu acredito que a gente vai falar muito mais, galera, sobre Cosmovisão Cristã, mas assim, como a gente está dando... o Opo... <risos> e me engasguei aqui, meu Deus do céu. Como a gente tá dando ponto de partida, o que seria, na verdade, a cosmovisão? Essa é a visão do mundo, e talvez, como o pastor David acabou de dizer, você fala assim, ah, eu não tenho cosmovisão, cara, você tem cosmovisão, a visão sobre a realidade, a visão sobre a sociedade, a visão sobre as coisas que acontecem, o que é certo, é errado, e muitas vezes, a nossa cosmovisão, é, vamos dizer, uma pessoa que não alcançou ainda a graça de Cristo, ela tem a cosmovisão dela formada através de quê? Da sociedade, da cultura, de uma série, de um filme, de uma música. Cara, é porque a, a gente como ser, nós os seres humanos, nós já temos uma busca por essa transcendência, né? por, por, por algo que é eterno. Então a gente busca encontrar isso através da cultura, através é, encontra, busca essa visão, encontrar essa visão sobre essa eternidade, sobre o que é certo, sobre o que é errado, da onde viemos, para onde vamos, aonde? Na sociedade, na nossa cultura, naquilo que o mundo apresenta para a gente. Então, a gente literalmente, eu não vou dizer uma cosmovisão do satanás, né? porque a gente consegue encontrar vários aspectos de Deus, no mundo, né? Por exemplo, um mais um é dois. Essa verdade não é do diabo, essa verdade é de Deus. Então, tipo assim, a gente consegue encontrar as verdades de Deus sem ser assim, fora da palavra. A gente consegue encontrar as verdades de Deus reveladas na sua criação, porque a sua criação revela quem ele é, a gente sabe que, eu já falei isso aqui no podcast, mas vale ressaltar, Deus se mostra, se revela ao homem de duas maneiras, através da sua palavra e através da sua criação, então a gente consegue ver as verdades, consegue ver a grandeza de Deus através da sua criação, das suas coisas, então a, a, o universo, o cosmos revela quem é Deus, mas é o que acontece, o homem tem uma visão sobre ela, então a gente vai dividir aqui essa cosmovisão na visão que o homem tem, sobre o cosmos, sobre o universo, sobre a realidade que ele vive, e a cosmovisão cristã, que é o quê? Essa interpretação, essa visão, esse entendimento, é, 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 esse olhar dessa realidade através do cristianismo, da palavra, do evangelho. Porque a gente tem que entender que é exatamente isso que o pastor David disse. Cara, não é errado a gente, a gente entender a cosmovisão do homem. Não é errado, é, é muito legal você ler, você entender. Agora o nosso problema hoje que eu vejo é a gente querer ler, querer buscar algo que é externo sem a gente ter a nossa base formada. Então qual que é, qual que, na minha visão, qual que é a importância dessa cosmovisão? Cara, se, imagina só, se você não tem noção e entendimento da realidade do mundo que você vive através da ótica do evangelho, como é que você vai defender esse evangelho? Como é que você vai... Por exemplo, o pastor David muito bem disse nesse testemunho dele. Imagina se ele não tivesse uma cosmovisão, uma, entre... uma interpretação certa através da palavra sobre a realidade. Cara, chega as pessoas com a visão, com a cosmovisão, com a ciência do homem para trazer para você, você, você é passado para trás, você é deixado para trás, você fica sem resposta. Então, a nossa... pelo menos o nosso objetivo aqui hoje é que você saia daqui literalmente um, um cristão armado, né? não para dar resposta, seja humilde, entenda que as pessoas precisam da graça de Deus, então seja humilde para você apresentar o evangelho, que é a verdade, que é a única verdade, é o único caminho, a gente sabe disso. Então, que você entenda isso, a cosmovisão é uma visão que o homem tem sobre o universo, sobre as suas relações, sobre a sociedade, sobre a cultura, e a gente vai trazer a cosmovisão cristã. Como nós podemos entender encarar a sociedade, podemos ver identificar, cara literalmente isso, eu acho que ver é, é, é a melhor ótica é a melhor definição para isso é a visão, a ótica, como nós podemos enxergar a nossa realidade através do evangelho, então vamos lá pastor, cosmovisão cristã, a gente vai responder essas quatro perguntinhas básicas, mas que como disse o ateu, muita religião não sabe responder então, o motivo da nossa existência? Eu acho que esse aqui já é a base, e quem já teve um encontro com Cristo, já vai ter uma basezinha, mas vamos responder essa, o motivo da nossa existência.
1: O motivo da nossa existência é a comunhão, cara. É... Deus, ele criou o homem pra, para se relacionar. Né? Então, Deus, ele criou o homem mais de semelhança, e ele não queria robôs, ele não queria marionete, ele queria alguém que de fato se relacionasse, que adorasse em Espírito e a verdade, que tivesse... É, os, é, os atributos dele mesmo, né? os atributos comunicáveis, porque Deus tem os atributos incomunicáveis, por isso que ele é Deus, onisciente, onipotência, é, onipresença, é, liberdade total de escolha, então ele é, ele tem esses atributos que ele não comunicou com a humanidade, mas nós somos imagens e semelhança de Deus porque ele comunicou vários outros atributos que ele tem, então quando ele fez, o propósito da criação é a comunhão eterna com Deus. Né? Nós estamos aqui num tempo limitado, onde que nós nascemos e morremos, mas nós sabemos que existe é, vida após a morte, ou morte após a morte. Mas é, pegando aí na criação, nós é, entendemos que Deus tem um propósito. E qual é esse propósito? Comunhão eterna com Ele. Então a criação tem esse propósito aí de relacionamento. Algo interessante é que existem outras, outras cosmovisões que a gente pode até tocar aqui. E uma das, da, da cosmovisão que é muito falada, que é muito conhecida de forma até mesmo inconsciente, é a cosmovisão científica, né? que é do ateísmo né? científica é, naturalista. Por quê? Porque existe a cosmovisão cristã, que nós baseamos num Deus criador, que nós chamamos de teísmo, nós somos teístas, né, que, que quer dizer que nós acreditamos no Deus infinito e pessoal que existe além do universo e no universo, né? Então o teísmo ele diz que o universo físico não é, não é não é tudo que existe, né? O universo físico não é tudo que existe. Então ele é, nós entendemos que ele criou ele age no universo e ele sustenta o universo. O teísmo é, é, é a base da cosmovisão cristã, é a base da cosmovisão é, do islamismo, apesar de ter muitas diferenças teológicas, eles acreditam em um Deus também, é o teísmo, e também do judaísmo tradicional. Então, essa cosmovisão ela, ela tem um paralelo aí com essas outras religiões. Existe também... O deísmo, deísmo com D. De, né? Nós somos, cosmovisão cristã, com teísmo, com um T. Te. Né? De, de, de tatu é. E o deísmo, que é dado é, Eles acreditam que Deus ele está além do universo Mas ele não está no universo Ou seja, eles não acreditam que Deus ele age É o um universo sem milagre, sem intervenção divina Então existem pessoas que acreditam dessa maneira Existem pessoas que têm essa visão Que Deus foi lá, deu a corda no universo Criou o universo, deu corda Deixou o universo rodando Eu e foi ficou... <risos> e foi embora. Então assim, é, existem pessoas que pensam dessa, dessa maneira, apesar de nós não encontrarmos no nosso dia a dia aqui, na nossa cultura, no ocidente, existem pessoas que pensam dessa maneira. Assim como existem pessoas que pensam é, da maneira panteísta. O que é panteísta? Deus é tudo e tudo é Deus. Então, a gente encontra aí que, é, é, pessoas, né, principalmente é, na Europa, né, na Ásia, que são panteístas, pessoas que acreditam que Deus é tudo, que Deus é o um animal, que Deus é a planta, que Deus é o sol, né, que Deus é terra, e é até difícil pregar para essas pessoas que têm essa cosmovisão, porque a gente vai falar de Jesus, né? Jesus, a nossa cosmovisão e tudo mais, ele vai falar assim, ah, legal, bom demais, né? traz esses Jesus para cá é só mais um deus, é só mais um deus para eles, então é até complicado. E a última aí que eu quero enfatizar que nós aprendemos, cara, de uma forma inconsciente, porque é incutido em nós no colégio, né, na sociedade, nas reportagens, que é o ateísmo. Né, que é a visão científica naturalista Que não existe nenhum Deus além né, Do universo ou no universo né, E o ateísmo Ele afirma que o universo físico É tudo que existe Então isso é, define a forma que eles veem o mundo. E algo que é interessante é que a forma com que a gente enxerga Deus é a forma com que a gente vai enxergar o um mundo. É por isso que essas outras cosmovisões ela, ela não têm a resposta que a gente tem. Né? A gente começou falando aí da criação, né? alguns não têm essa resposta para a criação, mas a gente vê um, 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 um contraste muito grande com o ateísmo. Né? O, o, é, o, você me perguntou qual é o propósito da criação o propósito da criação é relacionamento se você é, não enxerga e você né, é, acredita no ateísmo na visão na cosmovisão científica naturalista você não vai enxergar Deus vai não vai entender que existe um ser superior né? Até brinco, né? existe vida além da terra? Claro que existe, Deus é um ser vivo né? Deus ele se relaciona com a gente Agora, se a pessoa acredita que nós viemos De uma partícula inanimada Que explodiu através do Big Bang né? Que explodiu e gerou um ser humano tão complexo Ela não vai acreditar em relacionamento Ela não vai acreditar que existe um Deus superior Ela não acredita nessas coisas Então, assim define de fato como a pessoa vê o mundo. Então nós precisamos ver o mundo através da perspectiva bíblica. E nós começamos aí da criação, um ser vivo que é Deus criou seres vivos, né, para se relacionar. Eu, Eu acho, acho que isso é, cara, isso é, cara, isso é, é muito, muito essa essa essa, essa, essa pergunta, pergunta com essa, essa resposta, resposta ela é muito importante.
0: importante. Não só para a cosmovisão, mas principalmente para o cristianismo, que eu acho que, que tipo assim, assim eu, eu acho, acho que antes da, da pessoa entender que o que de fato, fato é, cristianismo, é, é cosmovisão, ela, ela, precisa ela precisa entender o que é cristianismo. Que é cristianismo. E, e quando a gente entende que o que é o cristianismo é a base da nossa fé, por exemplo, nós sabemos que a salvação é pela graça, que é por meio da fé, que é através de Jesus Cristo. Que, que é para a glória de Deus e que, que a escritura é absoluta para a nossa vida. Então, se a, a gente tem essas bases firmadas, firmadas, então, opa, então, peraí, agora eu consigo começar a entender o mundo à minha volta. Minha porque, porque a partir do... do justamente que falou, isso que você falou é muito interessante. interessante. A, partir a partir do momento do que eu, eu começo a conhecer Deus, eu entendo a visão que Ele tem sobre o mundo, a visão, visão que Ele tem sobre mim e a visão que eu começo a ter Sobre as, sobre as coisas, coisas que, que ele criou, criou e sobre as realidades que estão, que estão à minha volta. Minha então, é, essa é, é... achei muito, 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 muito pontual essa, é, isso que você, você falou aí. aí e, e só uma brincadeira, brincadeira que você aqui. Você falou do, 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 do Big, Big Bang, tudo mais. Eu ouvi Eu não vi, vou lembrar o nome, mas é, é um... É um professor, professor muito conhecido, conhecido. Ele, ele é cristão, cristão e ele, ele defende o criacionismo, criacionismo na pós é é não vou lembrar a o nome de dele agora.
1: Adalto Lourenço. Isso,
0: exatamente. E ele fala algo muito interessante, cara. Ele fala assim, eu acho interessante que uma vez eu perguntei para um ateísta assim, ele assim, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a teoria do Big Bang é verdade. A gente pega todas as peças de uma Ferrari, a gente bota dentro de uma garagem e aí a gente espera 50 anos. 100 anos, daqui 50 anos ela vai estar tá, tá, vai tá pronta, né? Assim, sem ninguém mexer, porque é assim, as coisas acontecem sem nenhuma vida inteligente lá e formar tudo aquilo. Então foi muito interessante essa, essa analogia que ele fez, porque é exatamente isso, nós, nós cremos num Deus. Cara, quando a palavra fala da multiforme sabedoria de Deus, e quanto mais a gente estuda sobre qualquer assunto, ah, se você for estudar sobre o tabernáculo, é impressionante como o Deus é detalhista, como ele é criativo, como ele é comunicativo, cara, se a gente pensa na criação, meu Deus, como é o ser humano, como é complexo a estrutura do corpo humano, a ah, como... ah, pensa mais simples, vamos pensar numa planta, já pensou o quão fantástico é uma planta, ela, ela conseguir sobreviver com a água, fazendo a fotossíntese virar açúcar, a energia solar, irmão, é muita loucura, e você, você fala assim, meu Deus, como um Deus tão grande pode me amar, pode me amar e, e, e quer que eu conheça. Então, cara, eu acho que já fica a dica aqui: mais do que você entender sobre cosmovisão, você precisa entender sobre o seu Deus, você precisa entender sobre aquilo que você acredita. E aí você começa a dar os passos, né? Step by step. Aí você começa passo a passo a entender e a, e a, e a fluir nas profundidades do cristianismo. Então a primeira resposta para a primeira pergunta já foi o motivo da nossa existência. Comunhão. E aí, se a gente tem a Bíblia como verdade absoluta, a gente já responde a segunda. De onde viemos?
1: De onde viemos, viemos do próprio Deus, né? Ele criou... Ele É, é tão interessante que a Bíblia diz que Ele nos escolheu nele antes da criação do mundo. E a Bíblia diz que Ele nos criou através do, folha, do sopro, né? Ou seja, nós saímos dEle. Nós saímos dEle. Eu acho até é muito muito legal quando algumas pessoas dizem que tem saudade do céu sem mesmo ter estado no céu eu falo assim nossa a gente esteve no céu só que a gente não lembra por quê porque nós é, a, a nossa realidade antes da nossa criação do, do nosso da nossa existência era nele porque ele né o universo Sim. todo está baseado nele então ele nos criou nós somos dele né e vamos voltar para ele é, e assim eu creio em nome de Jesus, para é... todos aqueles que estão ouvindo esse podcast aí. É,
0: amém, amém. E é muito interessante isso que você falou, que eu até tinha esquecido desse detalhe que você acabou falando, eu acho que é do... quando é, que, que Deus fez, e, e né que a gente falou que Ele fez e deu vazado, Ele deu a corda e, e saiu correndo. Mas é engraçado, porque o próprio Paulo fala isso, e quando a gente entende... Eu não tô dizendo, tá, gente, que Jesus, que Deus é o Sol. Não é isso que eu tô dizendo. Pelo amor de Deus, senão vão dizer aqui que eu tô igual os caras, já os indianos, que é o Deus, Jesus é o animal e tal. Não é isso. Mas eu tô falando, imagine o sistema solar, ele, ele é mantido, ele é sustentado, o universo ali, a nossa Via Láctea, ele é sustentado pelo Sol. Então tudo gira em torno dele. Cara, se não existisse o Sol, nada do. nenhum dos planetas estariam ali. A, a, sabe? A, a volta de cada um deles, a temperatura, a condição de vida de cada um deles. Então sim, eu tô fazendo uma analogia, pega esse exemplo. A palavra fala que nós e todo o universo é sustentado nele. Então é como se literalmente, não é isso, tá, irmão, mas pega essa analogia, como se nós fôssemos os planetas, a nossa realidade, tudo aquilo que existe está nele, porque está mantido e só existe por causa dele, então quando nós entendemos que nós estamos sendo sustentados pelo Espírito Santo, a diferença acho que é panteísmo que você falou?
1: isso, panteísmo
0: a Então, é, é, a diferença disso e, e dessa outra realidade que Deus fez e foi embora, é deísmo né?
1: o deísmo, isso
0: a diferença disso é o que? Cara, o Espírito Santo, ele está presente, ele está se manifestando, ele está agindo, né? Aquela realidade. Por que, que a gente tem essa visão, de, dessa cosmovisão cristã? Porque ele, ele é presente, ele não é algo ilusório, né? Ele não é algo que... Ah, ah não, é, a gente acredita em Deus, mas é legal. Como disse esse, esse ateu aí. Ah, é legal, né? Porque quando vocês estão sofrendo, vocês têm... Não é isso, irmão. É porque o próprio Deus está aqui agora. Você está tá ouvindo os podcast, ele está comigo, ele está com você, ele está com o pastor dele. Cara... Nós estamos, só estamos vivos e sendo sustentados porque o Espírito Santo, o próprio Deus, está sustentando essa nossa realidade. Então é por isso que nós precisamos entender como ver essa realidade.
1: E isso é incrível, cara, porque né, o texto que você citou aí, a Colossenses capítulo 1... O versículo 16 diz: Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Olha aí o fim de todas as coisas: não, não. foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste, né? Tudo subsiste. Então, quando nós olhamos é, através da nossa cosmovisão cristã, nós vamos perceber que muita ciência é muito de Deus. Pouca ciência é pouco de Deus. Aí você percebe o quê? Pô... Deus é, é, a ciência descobriu que o sol ele fica a tal distância da terra e a terra entra em rotação né, entra em giro e tudo mais e você vai vendo aquilo e você percebe que se a terra tivesse alguns quilômetros para frente toda a água do planeta Terra iria evaporar e não seria possível ter vida aqui na Terra. Se a Terra tivesse um pouquinho, alguns quilômetros para trás, toda a água do planeta Terra iria congelar e não era possível ter vida aqui na Terra. E quando você vê isso nas ciências, que é uma coisa comprovada, você fala assim, nossa, Deus já tinha dito que Ele criou para ele e através dele tudo subsiste. Ou seja, ele criou, colocou lá e ele mantém.
0: Uma coisa muito interessante é, e agora que você falou isso eu lembrei. Eu preciso comentar isso aqui. Quando eu estava no Brasil ainda e se eu não me engano foi o jornal hoje que falou sobre a teoria do espaço-tempo de Newton, que nós enxergamos as es... meu Deus a tua sorte está demais. Nós enxergamos as estrelas que na verdade já morreram. Né, nós, aquilo que nós enxergamos hoje, na verdade, já passou, assim, em, em relação ao espaço. Cara, mas foi tão impressionante que é como se Deus tivesse feito assim, ó. Na minha mente, e, e me veio o um versículo na cabeça quando ele fala assim: O Cordeiro já foi imolado antes da criação do mundo. Porque às vezes a gente não, não tem noção dessa realidade, de como Deus ele, ele faz isso. A gente vive falando isso. Ah, Deus forte, pai da eternidade, irmão. Olha a profundidade dessa frase. Ele é o pai da eternidade, ou seja, ele gerou a eternidade. A eternidade só existe por causa dele. Então, tipo assim, isso é muito profundo, isso é muito complexo. Então, quando a gente pega, por exemplo, a ciência, é, é aí a é distorção, na verdade, aí eu vejo que é a cosmovisão do homem, querendo, ou até mesmo com a influência do inimigo, querendo distorcer aquilo que, na verdade, é da criação de Deus. Então, quando a gente pega, por exemplo, a a gente, por exemplo, pega a ciência né e normalmente, cara a, a, o cristão ele tem um problema com o estudo I'm so sorry, mas cara, o crente ele, até vou abrir um aspas aqui os irmãos do poder não gostam de ler. E os irmãos que gostam de ler não gostam do poder. Que é isso, irmão. Cê, com, como diz, você tem que orar igual o irmão do Cox, você tem que ser sábio igual o Paulo. Você não tá entendendo. Tem que ter o um meu termo disso tudo. Então, a gente tem que...
1: Disse, né? é, errais por não conhecer. O poder de Deus é e de as escrituras. escrituras.
0: Então, é, quando eu penso nisso, a gente pode pensar muito, muito, muito bem, é muito bem expressa isso que você falou. Cara, existe o lado da ciência e existe o lado da visão, por exemplo, que vem através da palavra. E eu acho que a principal missão, a dificuldade nossa como cristão, esse é a nossa nosso objetivo, a nossa visão, o nosso alvo, é alcançar essa intersecção entre a realidade que o homem consegue ver, que a ciência consegue demonstrar, e a realidade que a palavra vem, que, a, que, a, que ela mostra para gente. A gente tem que estar tá no meio disso. Porque, cara, como diz Jesus... Jesus não pediu para que nós fôssemos tirados do mundo. Ele fala, vocês não vão ser tirados do mundo, nós estamos no mundo. Então por que, que nós temos que ter uma cosmovisão cristã no mundo? Simples, porque nós temos que ser sal no mundo, luz no mundo. Então a gente tem que ter a noção, o entendimento dessa realidade para manifestar a realidade do céu, a realidade de Deus na nossa realidade. Para que nós possamos entender e mostrar para as pessoas o deus a qual nós servimos, o deus a qual nós cremos e a vontade dele que é eterna sobre todos os aspectos da sociedade, sobre todos os aspectos que nós possamos entender e buscar, que é a questão da eternidade, para onde vamos, para onde viemos, o que é certo, o que é errado, a gente não pode ter essa visão externa somente do mundo, porque às vezes a gente, a gente faz essa ponte, né, a gente quer ter essa ponte, a gente tem que ter essa ponte mas a gente não pode passar pro outro lado, a gente tem que ir e voltar, ó, levar a verdade e voltar para nossa realidade, para aquilo que de fato é verdade, que é a palavra de Deus então é isso, a terceira agora, para onde vamos? tá fácil, se a gente já sabe o Cristo, já já, já tem a fé, já, já entende sobre o cristianismo, para onde vamos?
1: para onde vamos? Para a eternidade, ou vida com Deus eternamente, ou aqueles que não acreditam, eles já vivem né? uma vida sem Deus e isso vai durar aí eternamente. É, eu quero abrir um adendo dentro dessa pergunta, porque você falou algo que assim, é sensacional e é muito interessante. É, tudo aquilo que nós é, podemos fazer fora Bíblia, né? Seja história, seja ciência, seja geografia, nós precisamos fazer a partir da visão bíblica que nós temos. Então, assim, nós não estamos falando mal de forma nenhuma da ciência, nós estamos falando que muita ciência, muito de Deus, que a ciência ela precisa confirmar as verdades científicas bíblicas que já existem. Por exemplo, nós falamos sobre a criação. É, na criação, é, nós vimos que Deus criou o homem do pó da terra E se nós olharmos as ciências, né, nós vamos ver que o corpo humano Ele tem cerca de 15, né, mais ou menos 15 elementos químicos Que também existem na terra, uau, no pó uau, da terra uau, E a Bíblia diz, além dessa passagem, ela diz é, caco entre muitos cacos, assim é o ser humano, né, tá falando de caco de barro, então, essa verdade científica bíblica, ela não foi quebrada. É, nós podemos falar, né, sobre o Big Bang, né, de uma luz que surgiu como se fosse uma explosão, porque, né, imagina um mundo, é, um, um caos... Né, em trevas, tudo escuro e de repente surge uma luz. De repente, né, o Big Bang, que todo mundo acaba falando, não é uma explosão de uma partícula inanimada, mas é uma explosão de luz. E a gente pode confirmar isso através da Bíblia Sagrada. Então, existem muitas verdades científicas bíblicas que elas não foram quebradas e que elas são confirmadas através da ciência. Por exemplo,. É a, a, a lei da biogênese que, que é a lei da biogênese, é né? é le né? Vida provém de vida, ou seja, a ciência tá dizendo que vida provém de vida. Só que a, a minha luta, Neto, né? A, a, o meu sonho, sabe o que, que é? O meu sonho é que ensinasse cosmovisão bíblica, né? Cosmovisão criacional nas escolas, por quê? Porque ensinam. A Teoria do Big Bang na escola, a teoria da criação, né, do, do, do Big Bang. E cara, é teoria, yeah, é teoria. Yeah. Não, é não é lei. É, então assim, não é lei. E como que é feito uma lei? Né? Já que você puxou aí, como que é feito uma lei? Começa com uma observação. Então eu observo e a partir do momento que eu observo, eu crio uma hipótese. Né? Aí eu criei uma hipótese. Continuo observando. Depois que eu criei uma hipótese e continuei observando, aí eu entro na, na fase de teste. Eu criei uma tese, né? Eu criei uma tese sobre aquilo, já é sistemático, eu acho que é isso mesmo, eu criei uma tese. Então, eu preciso fazer o que Testar. Então, eu vou testar, vou testar, vou testar, vou testar, e vou testar muito até virar uma lei. Até virar uma lei. Então, o que é lei? A lei da gravidade, se você subir num, num prédio de quatro andares e se jogar, você vai, né, vai dar ruim, você vai ficar <risos> vai vai quebrado, alguma coisa vai acontecer. Porque a lei da gravidade não é teoria da gravidade, é lei da gravidade. Né? Nós entendemos isso de acordo com as ciências e nós confirmamos isso. Né? Se nós pularmos, não é, vai, vai dar ruim. Mas é, o, o que, que acontece? Né? Como que é o processo para você criar uma lei? Por que, que é teoria do Big Bang e não é lei do Big Bang? Porque pegaram essa teoria através da observação, através da tese E tentaram confirmar Como que você confirma uma teoria para ela virar lei? Você pega as, as leis que já existem Então a lei da biogênese é uma lei confirmada É uma lei que já existe E ela não entra em concordância com a teoria do Big Bang Por quê? Vida provém de vida ou seja, uma partícula inanimada, o nome já diz, que não tem vida, vai criar um ser humano tão complexo como a gente? Não. Então, a lei da biogênese não está de acordo com a teoria do Big Bang. É por isso que o meu sonho é que é, o governo em si né, deixasse a, 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 a cosmovisão bíblica, a cosmovisão criacionista entrar, não precisa nem tirar a... A, é a visão ateísta, né, que é essa visão naturalista científica, não precisa tirar, mas para criarmos pensadores Sim. dentro desse quesito. É, a lei de Mendel, por exemplo, tem uma lei de Mendel que diz que é a lei da causa e efeito. Né? É, não sei se é de Mendel, mas é a lei da causa e efeito, que é uma lei. A causa ela precisa ser quantitativamente maior e precisa ser qualitativamente melhor do que o efeito. Né? Então, ela precisa ser maior e melhor do que efeito. Uma partícula inanimada, ela é maior e melhor do que um ser humano? Nunca, cara, nunca. Agora, fazendo um vínculo com a, a verdade científica bíblica, a gente pega a lei da biogênese, vida provém de vida. Um ser vivo, Deus que é vivo, criou seres vivos, tá certo? Tá certo, a verdade científica bíblica. Agora, se a gente pegar a lei né, da, da, da causa e efeito, a causa que precisa ser melhor e maior do que o efeito. A partícula inanimada não é melhor e nem maior do que o ser humano, mas Deus é muito melhor e Deus é muito maior do que o ser humano. Então, é, isso não se aplica à teoria do Big Bang, mas isso se aplica à nossa visão, à nossa cosmovisão de mundo, que é a cosmovisão cristã, e isso é sensacional. Então, quanto mais ciência, mais Bíblia, mais, mais de Deus. Né? Então, nós precisamos entender isso. Nós não estamos anulando a verdade, as verdades científicas que foram comprovadas. Nós estamos comparando ela com a nossa base de fé, que é a Bíblia sagrada. Então, de onde nós viemos? Ah, nós viemos de Deus. Para quê? Para se relacionar? O que que deu errado? Foi a queda, foi... Né, o pecado que entrou na humanidade né, E para onde nós iremos como consertar, Jesus consertou isso para a gente na cruz do calvário e para onde nós iremos, nós iremos para ter uma vida eterna com Deus e aqueles que não acreditam, infelizmente vão viver uma vida eterna sem Deus
0: eu acho que, cara, perfeito essa, essa, esse se apegado de tudo que você falou, foi justamente o que nós tivemos agora nesse, nesse tempo de conversa e eu acho que para a gente poder caminhar já para o final, eu acho que a Bíblia, entendendo como você acabou de trazer a verdade da palavra, e a gente tem essa como verdade da fé, e com fé em Deus a gente vai fazer um podcast só sobre as cinco solas aqui, vai dar certo, não vai ser bênção. Mas a gente sabe que das cinco solas, todas são importantes, obviamente, mas ela defende algo e todos eles defendem algo muito importante. Os grandes defensores da fé, Martinho Lutero, todos eles. Que a Bíblia, ela é a verdade absoluta. E nela nós encontramos as, todas as respostas, de fato. Então, se a gente tem a, a Bíblia como verdade absoluta, a gente tem a resposta que a gente precisa. É essas respostas que ninguém consegue ter. Nós temos, porque, como bem disse você agora, um ser que é supremo, que é superior. Cara, que quanto mais a gente estuda, né? Mas a gente sabe nada. Então, quanto mais a gente estuda, a gente vê que, cara, quão grande é o nosso Deus. E aí vem algo que é muito interessante. É muito legal você ler, eu fico imaginando que as pessoas, às vezes, eu, eu mesmo, eu tinha um... não é um problema, eu acho que a nossa criação, o nosso Evangelho, nos tornou assim. Nós temos uma visão sobre Deus que, às vezes, não é bem essa. Se a gente for para a palavra dele, ele se revela qual é a maneira certa e como ele é. Agora, eu fico imaginando é, sobre uma pessoa. Deus, ele é uma pessoa, ele é, obviamente, é um ser, mas ele se apresenta como pessoa, como Espírito Santo, como Jesus. Então, a pessoa de Deus se revela. Então, imagine que você está lendo respeito de uma pessoa, você tá lendo o que ela faz, você tá lendo as suas vontades, os seus desejos, os mais íntimos segredos do coração de Deus estão sendo revelados na palavra. E aí você escuta pregações que falam sobre a palavra, mas muito melhor do que tudo isso. É você conhecer essa palavra. É você, você ir na fonte, ler e muito mais. Você, em oração, pedir revelação de Deus, cara. E aí vai aquilo que a gente tava, que acabou comentando: é você ter o conhecimento que eu sou um defensor um defensor do conhecimento, e cara, para mim, é, o que falta hoje, além de oração, é o conhecimento de quem é Deus, através da sua palavra, as pessoas necessitam hoje da palavra, você, cara, as pessoas hoje não sabem, me fala um, um, um versículo de cor, a pessoa não, não tem um entendimento, sabe, uma coisa que eu admiro muito, assim, da cultura, do judaísmo, que, cara, com nove anos a criança já sabia o Pentateuco. Com 12 anos já sabia todo o Velho Testamento. Então, para, irmão. Hoje a gente não decora um, Senhor e meu pastor e nada me faltará mais. Tá, mas o que fala o que vem antes? Ah, não sei. Eu só sei isso, sei isso aqui. Então, tipo assim, cara, tem muito mais de Deus, tem muito mais que Deus quer se revelar pra gente. Ele, ele quer que nós possamos o conhecer para que nós possamos ver o mundo e as pessoas e aquilo que ele criou da maneira que ele criou. Então, porque a partir disso, sabe, pastoria, eu acho que a gente começa, é, quando a gente é encontrado, a gente tem a nossa visão, a gente coloca essa, essa, essa lente de Cristo, essa lente do Evangelho, a gente não só passa a ver as coisas diferentes, mas pelo fato de ver as coisas diferentes, nós começamos a agir de maneira diferente. Eu acho que o principal papel da cosmovisão não é nem tanto fazer com que você veja as coisas diferentes, isso é só uma parte, porque a partir do momento que você vê as coisas de maneira diferente, a, da, a partir da ótica de Cristo, você começa a se mover por uma ótica diferente, você toma atitudes que demonstrem a Deus, você toma, é, fala coisas que, que remetem a Deus, que demonstram, que expressam a verdade do Evangelho, e aí sim eu acredito que o fruto do Espírito começa a ser gerado nas nossas vidas.
1: É isso aí, você resumiu Romanos, capítulo 12, né? Versículo 2, para nós renovarmos, né? Não vos conformeis com as cosmovisões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação, pela cosmovisão cristã, pela renovação que houve na sua mente através né, da, da, das suas atitudes. Então, é claro que o versículo não diz isso, eu fiz um, yeah. uma paráfrase. A versão atualizada do David. <risos> Só para deixar claro, mas... É isso, é você renova sua mente com a cosmovisão cristã, lendo, entendendo, meditando naquilo que Deus deixou para nós através da Bíblia Sagrada e, a partir disso, as suas ações elas são transformadas por essa renovação da mente. É algo que eu sempre digo na aula de Hermenêutica é nós é, precisamos interpretar a Bíblia Sagrada é, entendendo qual é a intenção do autor. E o autor é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. A Bíblia foi escrita por homens inspiradas por Deus. Então, aquilo que os homens escreveram é porque Deus quis que eles escrevessem. Então, quando nós olhamos os textos bíblicos, nós precisamos olhar e dizer assim, o que Deus quis dizer nesse texto? Qual é a intenção de Deus? Qual é a vontade de Deus? E a partir disso, nós vamos absorver aquilo que Deus pensa, qual é a intenção, o sonho que existe no coração de Deus, e isso vai impregnar na gente, e a nossa visão, ela vai... Né, ser essa visão de Cristo, essa visão de reino, essa visão, né, essa cosmovisão bíblica que a gente precisa apurar cada vez mais.
0: Glória a Deus. Eu queria deixar aqui, que me veio aqui na mente agora, Romanos 1, eu acho que é Romanos 1, 5 e 6, que Paulo fala assim, né? É, por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para, 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 para chamar, dentre todas as nações, um povo para a obediência. Né? Que, e, e essa obediência que vem pela graça, e aí ele, ele termina dizendo assim, e vocês também estão entre os, os escolhidos, os chamados para serem pertencentes a Jesus Cristo. Então, cara, é, é exatamente isso, quando a gente tem esse entendimento de quem é Deus e qual é a intenção dele, a gente começa a ver a nossa realidade de uma outra maneira e a gente começa a expressar Jesus nas pequenas coisas, às vezes as pessoas falam assim, meu Deus, o que, que é isso? Cara, é Jesus, como bem disse esse rapaz aí pra você no começo da nossa conversa, né? Ah, então, eu percebi que você é cristão, <risos> eu percebi que você tem algo diferente aí, que... mas então conversa mais um pouquinho pra ver o que, que, que eu consigo encontrar. E as pessoas, é, eu acho que, eu queria terminar na minha parte com isso, e eu já deixo a palavra pra você, mas eu queria terminar com isso. Cara, nós precisamos, e volto a repetir, Buscar cada vez mais o conhecimento. Provérbios está aí para dizer isso do começo ao fim. E quem busca vai encontrar o conhecimento. Vai encontrar. E, e as pessoas hoje, nós, os filhos de Deus, carecemos de conhecimento. E as pessoas carecem de conhecer um salvador, de conhecer a Jesus. Então eu acredito que está mais do que na hora da noiva de se despertar e falar assim, Ei, peraí, eu, eu preciso ter intimidade com ele, eu preciso conhecer ele, eu preciso estar na visão, eu preciso estar alinhado com ele. Porque o povo, as pessoas, a nossa sociedade, o mundo que nós vivemos hoje carece de Jesus, elas clamam por Jesus. Como diz Paulo, a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, que nós possamos ser os filhos de Deus que vão se manifestar e alcançar essa geração. E aí eu já termino e já deixo a palavra com o pastor. Pastor David, as considerações finais para esse podcast.
1: Então, eu sou eu sou um pouco de mestre, né? E eu sou um pouco de pastor, digamos. E quando né, as pessoas me chamam de pastor, é claro que eu vou pensar na missão de Deus... Né, em cuidar, em resgatar a ovelha perdida. Então, algo que a Cosmovisão Cristã ela responde é o que deu errado. Né? Nós falamos aí sobre a criação, nós falamos onde, para onde nós iremos, mas o que deu errado? Algumas pessoas acham que... que né, elas percebem que realmente deu errado, mas elas acham que deu errado porque o homem nasce bom e ele foi corrompido através... Da, do ambiente onde que ele vive, através dos relacionamentos dele. Na convivisão cristã, nós não acreditamos que o homem nasce bom, nós acreditamos que ele nasce da semente de pecado. né Ele nasceu da descendência de Adão, da semente de pecado, e ele precisa de redenção. Então, o que deu errado na humanidade foi o pecado. E Jesus ele veio para redimir a humanidade, para pagar um preço que a humanidade ela não poderia pagar. Então, Deus criou, o que deu errado foi o pecado e Jesus ele veio para redimir, para consertar isso tudo. Por quê? Porque o homem por si só ele é mau, ele carrega a semente de pecado. Mas quando Jesus veio, ele justifica né? e através disso nós somos nova criatura, nós nascemos de novo e a partir daí nós renovamos a nossa mente para termos uma cosmovisão cristã e apurarmos cada vez mais essa... É, cosmovisão através do conhecimento De Deus né? E deixar é, esse conhecimento né, Ser absorvido né, pela, nossa, pela nossa mente Pelo nosso espírito A ponto de nos transformarmos Mas eu quero terminar esse podcast Falando sobre Cosmovisão Cristã Dizendo que Jesus ele veio redimir a humanidade Ele consertou Aquilo que de fato deu errado Que foi o pecado E a partir disso Nós podemos ter uma esperança né? Não apenas de viver com propósito Viver debaixo da nossa identidade Mas de vivermos a, a, a eternidade com Deus O propósito principal da criação Foi restaurado que é relacionamento, né? O propósito eterno de Deus é a comunhão, e nós agora temos essa oportunidade de nos relacionarmos eternamente com Deus. Então, dentro da cosmovisão cristã aí, comece a se relacionar com Deus cada vez mais, porque quanto, e não se preocupe tanto, a não ser que você seja mestre, tem um o chamado de mestre, tem um o chamado de apologeta, aquele que vai defender a fé, mas não se preocupe tanto com as outras visões, cosmovisões. Primeiro, mergulhe o mais profundo que você puder na cosmovisão cristã, porque quanto mais você souber da verdade, mais fácil vai ficar de você identificar aquilo que é a mentira.
0: Glória a Deus, meu Deus, que benção, cara Pastor, muito obrigado pela presença Quero agradecer mais uma vez ao Pastor David A Carol, Pastor Carol, muito obrigado Ao Ministério Mais Profundo, obrigado Por acreditar nesse podcast, por investir Nesse podcast, por estar aqui com a gente Mais uma vez, cara, muito obrigado Eu agradeço demais a presença De vocês aqui, daqui uns um dias Vamos ter a Carol também, mas agradeço Demais já a sua presença já duas vezes Por acreditar e estar com a gente nesse projeto Pastor, muito obrigado
1: eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui contribuindo de alguma forma e estamos junto, cara. Né? Vamos aí em busca da maturidade cristã.
0: Então é isso galera, muito obrigado por você que ficou até aqui Eu tenho certeza que você foi abençoado Eu fui abençoado muito Nesse podcast, então que o Espírito Santo possa tocar na sua vida Manda esse podcast pra todo mundo, pro seu pai Pra sua mãe, pro seu pastor, pra namoradinha Pra avó, pra papagaio, pra todo mundo Vamos pra cima e é isso aí, até o próximo Episódio